0: Uma cidade é uma área territorial compartilhada por um grupo de pessoas que convive dividindo esse espaço com artefatos urbanos, públicos ou privados, imóveis ou não. Esse contexto gera inevitáveis interações físicas ou digitais que provocam impactos de tudo que é jeito. Você deve se lembrar de algum incômodo que sentiu sem motivo algum, meio que do nada. Então, motivo tinha... É que há é tanta coisa atravessando a jornada que um monte delas aparece sem avisar. No meio desse caminho, José, pedra é o que não falta. Agora imagina se esse lugar tem uma gestão que garante que vai resolver o seu problema, mas nem te pergunta onde é que dói. Então, você está no UX Coffee.
1: Por que cidades inteligentes? Porque a gente entende as cidades como plataforma de interação. As cidades, elas conversam com as pessoas e elas geram resposta interativa com as pessoas à medida que são feitos os incrementos. Assim como o desenvolvimento de produto digital, você tem aquela linha de MVP e colocando um desenvolvimento incremental que possa ser testado, monitorado e evoluído a partir da resposta das pessoas, a gente entende que no exercício de construção de uma cidade, ela também
2: deveria ou poderia assumir essa cultura de gestão. primeiro passo da colaboração é ouvir o que está sendo falado sem julgar e sem concluir. Uma escuta amorosa e, e ativa no sentido de como eu posso colaborar, mas sem julgar. E o desafio da colaboração ele é muito grande. Porque às vezes colaborar vai contra um interesse pessoal ou uma possibilidade. E aí como eu colaboro então? Então existe também um desafio do colaborar que às vezes é até não fazer nada. Porque o fato de às vezes não agir já é colaborativo.
0: A gestão colaborativa público-privada foi tema do UX Coffee em seus três formatos. Só para co-workers, live e conversa estruturada, que baseia esse episódio. O UX Coffee é uma iniciativa da Dux Coworkers que promove a troca de conhecimento na comunidade de UX e entre seus especialistas e outras inteligências. O conversa Estruturada rola todo mês com inscrições gratuitas.
1: É, eu queria que cada um desse o seu olhar sobre a gestão. Eu acho que é uma maneira de você administrar aquilo uh, uh, para que aquilo funcione, para que aquilo tenha alguma resposta positiva dentro daquela organização. Eu acho que é isso que é uma gestão, na verdade. Não sei se eu estou certa. Não tem certo e errado. <risos> <risos> Não tem certo e errado.
0: O erro é um agente transformador que abre uma nova oportunidade para o aprendizado. Nessa conversa, o mais importante é a disposição em aprender e estar aberto a novas ideias e pontos de vista diferentes. É assim que o UX Coffee Conversa Estruturada promove a troca de conhecimento entre coworkers, a comunidade de UX, profissionais de todas as áreas e estudantes, numa abordagem colaborativa estruturada em conceitualização do tema, desenvolvimento e aplicação e suas consequências. Se
1: eu puder fazer uma analogia, é uma orquestração. Sabe orquestrar? e é saber é, olhar para o desafio, para o objetivo, para a expectativa e entender qual é o caminho que se precisa percorrer para que a gente chegue lá e o que a gente precisa para isso, do ponto de vista de recursos internos e externos, né, insumos, para poder, não só etapas, mas o que é necessário para que essas etapas aconteçam.
2: A maneira como se usa o dinheiro, como se usa os recursos naturais, como se usa é, o uso de solo nos meios de transporte, como fazer um, um sistema que tem um funcionamento que atenda toda a população de maneira econômica, para poder botar mais recursos. né?
1: Eu acho que é uma forma de cuidar, de garantir que todos os aspectos de algo sejam enxergados, né? E de alguma forma coordenar as variáveis para manter algo funcionando, por exemplo. E tem muito a ver com pessoas, seres humanos. A gente lida com diversos públicos e pessoas dentro de um projeto, desde quem está efetivamente realizando, né? colocando a mão na massa, até todos que são impactados, seja pelo resultado final de qualquer ação. Eu vou passar para a próxima definição. O que é colaborar? você vou ser um pouco mais prática. <risos> colaborar é quando a gente entende um objetivo em comum, é uma meta para ser atingida, que aí podem ser pessoas ou organizações, e hum, é uma ajuda mútua que você cria para realizar essa, essa tarefa, com muita comunicação, também aprendendo muito com o outro, tem esse olhar, acho que também, de ver o outro lado. Para que seja mútuo, você precisa entender todo mundo que está junto no processo. Se doar né para alguma tarefa, para alguma coisa, e é isso, você precisa ser empático, e poder entender exatamente como você pode colaborar, né? É, como você pode agregar algum valor para aquilo que está sendo feito. E sem empatia e sem entender exatamente né, as, as necessidades ali, acho que não é muito possível. Colaboração, para mim, tem um sentido de resultado, resultado para o que se busca como, como ser humano. Então, você só, você só colabora quando você acredita, quando você se sente parte. Caso contrário, a colaboração não vem. Então, ela tem, tem uma relação de pertencimento e de know-how, porque muitas vezes a gente quer colaborar, mas se a gente não tem o conhecimento, não alcança essa colaboração. Não que você não se dedicou, não é a relação da sua dedicação, é o sentido coletivo da colaboração. Então, ela, por isso ela é exigente, porque você precisa, você está na sua corrida em colaborar e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas percebam que a colaboração está sendo feita, que é o ganho do conhecimento. Colaborar,
0: no final das contas, para mim, é um troço que é, 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 é um troço muito rico, assim, muito bom mas que dá trabalho e, 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 e exige muito da pessoa, mas, por outro lado, engrandece. Muito.
2: Em relação ao público privado, dessa vontade né, de se estabelecer uma colaboração, tem, existem diversas legislações nesse sentido, de permitir a colaboração já, formalmente, né, entre parcerias públicas privadas, existem convênios é, entre universidades públicas privadas e as empresas privadas, a gente viu nascer um hub de inovação, né Melino, no IPT, que é fato dessa necessidade da colaboração do público e privado, a gente sempre está fazendo algo que gera um impacto público e o inverso também é verdadeiro, se a gente não tem boas políticas públicas, é, a iniciativa privada é prejudicada.
0: A jornada do usuário em um contexto urbano é fundamental para que novas formas de convivência permitam que a experiência na cidade seja vivida em toda a sua amplitude. Sem a imersão em um contexto urbano diferente, o contato com novas formas de interação é inviabilizado escutar o cidadão, promover uma interlocução humana e criativa, incentivando sua participação nas decisões e no planejamento urbano, são fundamentais no desenvolvimento de cidades inteligentes e humanas.
1: Então, quando a gente falou gestão colaborativa público ou privada, nós estamos querendo dizer que uma gestão colaborativa ela é uma gestão de escuta, de pesquisa, de imersão. Ela é colaborativa, por quê? Porque as pessoas fazem parte, assim como os recursos fazem parte. Não é recurso financeiro, não é só dado, não é só dado que gera, que gera recurso. A condição humana faz com que esse recurso tenha a capacidade do colaborativo, que é do pertencimento. Se você não se percebe quanto recurso, se você não sabe as condições, para que esse recurso está sendo empregado, estou falando pessoa e estou falando projeto. Como esse recurso está sendo empregado? Uma vez que você gera transparência da, do emprego do recurso, você, você gera automaticamente uma sensação de pertencimento e uma relação de parte. Quando a gente joga isso para cidades inteligentes, a gente começa a ter a condição do público privado e o do sentimento da ausência do pertencimento. Onde nós, como cidadãos, muitas vezes não nos sentimos parte da gestão. Porque a gestão talvez não colabora o suficiente e não cria ambientes de escuta com transparência da escuta. Porque se eu escuto... Mas eu calo a escuta, eu faço o que a Poliana colocou, né? Eu não dou a presença e o sentimento da colaboração que a Karina e o Alexei colocaram. Porque eu calo a escuta, eu não dou voz, eu não comunico como a Emanuele falou sobre, sobre a colaboração. Ela não tem condições de repercutir.
0: O Highline é um caso urbano em que uma via férrea é suspensa que atravessa o bairro de Meade Park, em Nova York foi transformada em um parque que manteve a estrutura original da Via Férrea. O Highline provocou uma nova e significativa experiência para o novaiorquino, valorizando a iniciativa do cidadão na gestão colaborativa e reforçando o reconhecimento da cidadania.
1: Mas o Meetpacking tinha esse, esse lugar de, do não desejo, do não quero estar para aquela comunidade, para aquela cidade. Isso foi revertido, primeiro pela iniciativa dos próprios moradores, que quiseram fazer de lá um lugar melhor, um lugar de mudança, onde eu pudesse ter orgulho de dizer para o meu vizinho, e não medo de dizer para o meu vizinho que eu moro lá, mas que eu pudesse me encontrar. É um reconhecimento, um lugar o lugar está diretamente convencionado ao pertencer. E quando a gestão desse lugar criou uma relação de ouvir essa comunidade e de dar poder a esses moradores locais, levaram isso para as condições públicas, ou seja, vão fazer com que esses moradores tenham voz. Como eu faço? Estrutura essa conversa, planeja, exercita a condição da gestão, que muitas vezes o cidadão não se percebe dentro de uma identidade gerencial.
0: O miocão é um elevado de quase 3,5 quilômetros construído em São Paulo sem a participação cidadã. Ao contrário do Highline, o viaduto paulista degradou a região ao seu entorno e não resolveu o problema de mobilidade que motivou sua construção. Rejeitado desde a inauguração, ele será desativado até 2030 por determinação do plano diretor da cidade. Mas ninguém sabe se o destino do Minhocão será virar um parque, vir abaixo ou se manter como está, mas sem a circulação de automóveis.
1: A gente abriu uma convocação frente a uma pesquisa que os nossos colaboradores é, levantaram sobre o Minhocão, que é um artefato público que está ah, ali numa situação de, de escuta da cidade, da escuta dessas pessoas, o que fazer com esse artefato público e qual tipo de transformação ele deve, so ele deve ter, mas que faça sentido para as pessoas e para o entorno e para, aquela, para aquele grupo né, que está ali vivenciando esse espaço. Então, a gente abriu uma chancela para pesquisa, e design de experiência para que a gente possa dar voz às pessoas que moram no entorno para que esses decisores possam olhar para esse artefato público e possam ter uma decisão mais equilibrada e perceber o cidadão como potencial de gestor e como inteligência de gestão e de colaboração, colocando aí também em pauta esse assunto da gestão colaborativa como uma das formas de gerir espaços públicos e promover cidadania quando a gente colocou isso na pauta de UX, porque a gente colocou UX dentro da chancela de facilitar o discurso entre o público e o privado e fazer com que isso chegue às pessoas. Transformar essa comunicação mais facilitada, seja por meio de um sistema, um aplicativo, uma escuta, uma pesquisa, todos os arcabouços ferramental que a gente sabe que a gente tem para alcançar essa escuta e transformar isso em produto. Eu acho que o um recado mais importante para nós, quanto a esse, esse papo UX Coffee, é a gente pensar no ferramental que a gente tem enquanto designers de experiência para gerar cidadania, para gerar cidadãos gestores dos seus próprios produtos, que são as cidades e que é, por consequência, o seu bairro, e esse olhar de gestão, ele pode alcançar o cidadão assim que os nossos gestores conseguirem é, encontrar no cidadão o que eles já têm por si só, que é o conceito
2: de, de autogestão. E a gente vê hoje no mundo isso como uma premissa da existência humana, que são as colaborações entre as empresas os governos e até a ONU e, e organizações não governamentais de diversos setores de combate às, às mudanças climáticas, para a gente fazer um retrocesso é, e, e alcançar agendas mundiais, globais e coletivas que estão pautadas... A colaboração entre o universo público e privado. E a pandemia também foi fato disso e é fato disso a colaboração, a corrida pela é, melhor vacina, pelo acesso de todos. Então, eu não vejo como a existência humana consiga se sustentar sem a colaboração.
0: E aí, vamos colaborar para tornar as cidades mais inteligentes e humanas? Conversa com a gente. Manda sua ideia, sua iniciativa, sua crítica, elogio ou sugestão que a gente se amarra nessa troca de ideias. Call@duxcoworkers.com. Tome iniciativa e colabore. Sem a nossa participação, as cidades são apenas concreto e aço. Até o próximo episódio.
2: Manu, ah, chegou bastante gente. Oh, não. É. Ah, Boa! Então Oi a
0: gente é. vai começar, hein? Esse podcast foi produzido por Dux Coworkers. Você tá com a
1: mãozinha apoiando
0: ou, ou não? E agradece o comprometimento e competência de Karina Teixeira na organização e produção do UX Coffee.
2: até uma hora, acho que eu não abaixei entendi, <risos> tá bom mas eu posso falar também desse tema eu
0: adoro nosso muito obrigado a todos os participantes do UX Coffee em seus três formatos, e em especial aos que cederam a sua voz e ampliaram a nossa troca de conhecimento a partir deste episódio Melina Alves, Poliana Alves Dani Simões, Mariana Moreno Tiago Martins Thaís Martinho, Emanuele e Karina Teixeira
2: Amei. Eu
1: não tô fazendo votos, não é para fazer votos, mas eu não tive como não, não me pronunciar, já que o
2: meu microfone tá aberto.
0: Criação, roteiro e locução, e José.
2: É uma forma de. Deixa
1: eu tentar achar umas palavras, né? Que eu nunca procurei uma definição disso, na verdade. Aquelas coisas que a gente sabe, mas não sabe por quê.
0: Edição, montagem e milagres sonoros, Gui da Coleta
1: ser
2: empático, se doar mesmo, sim, de coração aberto, quando você colabora